0: Ja, Kåne Hedegaard, jeg er rigtig glad for at få dig med her i vores Europasamtaler om den store klimaomstilling. Du er jo et menneske, som er engageret på alle mulige lederkanter i klimasagen. Du er jo bestyrelsesformand for KR Foundation, og du har jo en fortid både som klima- og energiminister i Danmark. Og for 11 år siden kom du med en stor plan for Europa om, hvordan vi skulle blive en low-carbon economy. Ja. Det er længe siden. Men jeg synes det er gået siden da?
1: Jo, der kommer der gang i det, og jeg var da stolt af dengang, det var jo midt under en økonomisk krise, at det alligevel lykkedes sig stadigvæk at, at sætte de der mål. Og de er jo så blevet skærpet siden, det er jo godt. Men øh, det sjove er jo sådan set, at dengang, der var det alligevel sådan, at det var ikke det, investorerne tænkte mest på. Det var ikke det, det store erhvervsliv handlede mest på. Og det positive, jeg ser nu, det er jo alligevel, at der er ved at komme gang i nogle af de store drej. Og jeg tror bestemt, at det der med, at der har været sat mål og retning politisk øh, i mange år, øh, det har bidraget til det. det. Det er mig stadigvæk en gåde, at det samtidig tager så lang tid, fra vi mennesker ved noget og erkender noget, til vi rent faktisk begynder at handle. Men jeg synes, jeg ser, at der er gang i det, jeg kalder de store drejninger nu.
0: Sådan helt personligt, hvornår opdagede du egentlig de menneskeskabte klimaforandringer? Hvornår kom det på din retterskærm
1: og ja, men jeg tror altså også sådan som øh, journalist også på øh, Berlinger fra 90 til 94, ja. så det er jo så efter, altså det er jo sådan, hvor man begyndte overhovedet at, altså, at, at få øje på det. Der kan jeg huske, det var ikke noget, jeg som befattede mig allermest med, men der var sådan nogle transportredgørelser, kan jeg huske fra, fra den regering, der var dengang, som dækket, og hvor der sådan begyndte at være lidt snak om det her. Ellers så kan jeg huske det lidt fra min deadline-år, og nu er vi altså brændt sådan fra jorden efter 98 Ja, der kan jeg mest huske det fra, at vi vidste, at vi skulle gøre noget i det der klima, og så havde man alligevel hver gang fornemmelsen af, hold nu op, det er så kompliceret, og jeg plejer at sige, at det skulle gerne være sådan en fredag aften, hvor nogle andre gæster havde meldt fra eller ikke vil stille op, hvor vi så tænkte, okay, så tager vi det der med klima i aften. Fordi det var sådan op ad bakke at få forklaret, hvad gik det egentlig ud på. Og så bliver jeg jo rigtig engageret i det, da jeg er blevet minister det bliver mandag, og den følgende fredag, så er der et møde i ministeriet for sådan alle de ledende medarbejdere, så er der sådan en gut, der rækker hånden op, og altså fire dage før var jeg jo journalist, så rækker han hånden op, har et spørgsmål, og det er et meget, meget kort spørgsmål. Han siger, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved klimaet? Og det var ligesom sådan, okay, måske skal jeg starte med at virkelig forstå, hvad problemet går ud på, og det satte vi så i værk, og så har det jo siden været min erfaring. Jo mere man ved om det her problem, desto mere forstår man også, at der skal hændes.
0: Og så kommer der en masse rapporter fra FN's klimaeksperter i klimapanelet IPCC, har jo her i August udgivet en stor rapport, Six assessment report, hvor de prøver at vurdere det her. Fik du læst lidt i den?
1: Ja, altså det der policy for, øh, altså resumé for policy makers, ikke? Altså den der sådan kondenserede 20-25, så hvor nu er. Og hvad, hvad tænker du, du læste? Det? Jo, men jeg tænker jo, ja, det er alvorligt, men, men jeg synes også, det er en lille smule patetisk, når jeg hører voksne mennesker, der altså ikke kun undskylde sig med, at de ikke også var der for 5 år siden, og for 10 år siden, nu sagde du selv, det var den sjette rapport, hvor man sådan tænker, når nogle af dem står der og siger, åh, sikke da et wake up call, og nu ringer alarmklokkerne, så tænker jeg jo sådan i mit stillesind, undskyld, hvor var jeg henne for fem, og for ti, og for femten år siden? Så de siger det jo bare med endnu større sikkerhed, endnu større alvor. Det gode er jo så, at de sådan siger, hvis I virkelig tager jer sammen, så kan vi stadigvæk nå at holde os fra de grimme, de rigtig grimme scenarier. Men, men jeg kan godt som tid blive sådan en, en lille smule træt af de mennesker, der sådan synes, at nu er det der lige pludselig gået op for dem. Du ved, jeg har lidt det der billede inde i hovedet. Det er lidt ligesom, når man sætter sit vægord om morgenen, og man godt ved, at man egentlig burde gå op, og så sætter man sådan det der snus på, og så ved man så lige om ikke eksempel minutter, så ringer alarmklokken igen. Det er lidt ligesom... Lige når de der rapporter kommer, så forstår alle hvor alvorligt det er. Og så skal man passe på, at hvordan holder man så ligesom gejst okay. ja det er ligesom om så får folk andet i hovedet og altså, så pludselig kommer der en økonomisk krise eller så kommer der en pandemi eller hvad det nu kan være. Men jeg tror så, at det er anderledes denne gang. Og det tror jeg, fordi det IPCC det forskerne advarede os om, For eksempel tilbage i 2009, før klimatopmødet i København, hvor de sagde, lige nu, der taler vi om det som mest noget teoretisk, men når vi når frem til år 2020, så vil I mærke klimaforandringerne rundt omkring i verden. Der og der vil der komme tørke, der og der vil der komme voldsomme oversvømmelser, der og der vil I se skovbrand, der og der vil I se dit og dat og dit. Og det er jo præcis det, mennesker rent faktisk ser udfoldet sig nu i den verden, vi lever i nu her i 2020, 2021. Så jeg tror, at det jo sørgelige faktum, at virkeligheden har vist sig og passet med, hvad det var, forskerne adrejte imod. Jeg tror, at det der dobbelte pres, så at sige, det gør, at det ikke så let går væk denne gang, men jeg har det hele tiden siden i mit baghoved, at uh, der er mennesker, jeg har hørt tale om det her med stor, stor alvor, og så lige pludselig, så bliver deres opmærksomhed lidt distraheret, og det går meget retning. så man skal hele tiden presse på. Og jeg synes jo, at det, det handler om nu, det er ikke så meget at diskutere om, der er et problem. Det synes jeg jo, var det gode ved den her nye rapport. Vi diskuterede jo ikke længere, er det nu rigtigt, eller er det ikke rigtigt. Den debat, den er sådan set død. Nu handler det meget om, hvad gør vi ved det? The house. Altså, hvordan håndterer man så det her? Og der tror jeg altså, at det er vigtigt, at vi bliver. Samtidig er det også sådan, til at blive en lille smule af, når lidt for meget diskussionen handler om, kan vi sætte endnu højere mål, hvor jeg bare tænker, er I klar over, hvor langt vi skal have bevæget os, når vi når frem til 2030? Altså, der er ni år til. På ni år skal vi altså nå at udbygge vedvarende energi og omstille måden, vi skaber væksten på, lægge vores landbrug i en anden retning, osv. Altså, man kan ligesom tror, ikke blive blæst bagover, når ja, man siger, tror, simpelthen, er. ikke ja, ja. det er gået op for ret mange, hvor meget der skal ske mm. i de kommende år, hvis der skal leveres. Og for mig at se, hvis ikke der bliver leveret, så får vi skabt brobund for en frygtelig polarisering i vores samfund. For så tror jeg, at nogle af de der unge, meget engagerede mm. mennesker, det kunne godt slå over i noget mere ja, frustration og, og måske også noget radikalisering, og ja. nu skulle vi ikke tage at lave hele systemet om. Og jeg tænker bare, åh, hvad sker der så? Den dag, vi siger, nu skal vi også lave hele systemet om, så går alle de investorer, alle de virksomheder, der nu er i gang med at forstå, at de skal gøre tingene på en anden måde, så går de tilbage, hvor de kom fra. Så skal de ikke våge de ene øje osv. Så jeg tror, vi vil risikere at miste... Ufattelig meget vigtig tid på sådan nogle mere ideologiske ting, hvor jeg tænker, skulle vi ikke bare til at komme ud over stepperne med at bruge de løsninger, der allerede er, og få udviklet og fremmet meget mere de løsninger, vi godt sådan har konturen af, men som I ikke helt er der endnu.
0: Ja, så kom for nylig en undersøgelse, en stor meningsmåling i 10 lande, for 10.000, blandt 10.000 unge, som The Lancet har bragt sig. Det siger jo, at de unge, de lider af angst og, og, og følelsen af magtesløshed i forhold til de her voldsomme klimaforandringer. Men det er jo ikke kun unge, der kan føle det en gang imellem. Altså, vi kan blive overvældet, når vi ser de her ting, og vi erfarer det i vores levede liv, kan vi ser oversømmelserne i Tyskland og vilde temperaturrekorder i Canada til Sydeuropa, altså som er ulidelige så rykker det jo tættere på. Og, og der er lige kommet også i Europa, med at have en måling om, hvor 75%, 75 til lidt over 80 af sydeuropæere og fransk mænd og tyskere, de frygter faktisk, at det bliver personligt. Altså, ja. det personligt, i deres liv kommer til at opleve de her voldsomme klimaforandringer. Ja, det er ikke børnebørnene, vi taler Nej, om Nej, det er her. alle.
1: Nej, og det er jo klart det, vi har oplevet her i sommer. Altså, forestil altså alligevel. Altså, 184 mennesker døde i vandmasser i Tyskland. Ja, det er et af verdens mest udviklede, rigeste lande, altså der har alle muligheder for at forberede sig på det her vide, hvad der er i vente, få sig tilpasset til det osv., og alligevel. Og det tror jeg gør indtryk på mennesker. Jeg håber jo så bare, at den berettigede bekymring, der jo så er, det, det er jo godt. Men det er jo kun godt, hvis den ikke slår ud i sådan en total handlingslarmelse så og siger, åh nej, jeg kan slet ikke tage det. Altså, der vil mit gemyt jo mere være at sige, skulle vi så ikke tage og være om, at nu må vi jo så handle. Ja. Ja. Og der kunne jeg godt ønske mig, at det politiske niveau lidt klarere og lidt højere og lidt hyppigere at sige til mennesker, at ja, det her bliver også en omstilling, der kan mærkes. Altså jeg synes, man har lidt for travlt med også i den nemlige debat ligesom at foregøjle folk, at det her må ikke komme til at kunne mærkes nærmest. Det er som ligesom, om, vi kan lave sådan en kæmpe transformation. Det må ikke koste nogen, noget, det må ikke kunne mærkes. Og hvorfor, det kunne vi sige, at det er jo ligegyldigt, hvis sådan en som mig jeg er overbevist om, at det kommer til at kunne mærkes. Nej, det er ikke helt ligegyldigt, fordi når politikere tilpas mange gange får sagt offentligt til folk, altså ligesom i godsøjne, får lovet dem, at det her det kommer ikke til at koste noget, så lige pludselig kan de jo slet ikke rykke sig, fordi nu har de jo lovet folk, så vil det jo være et, brud, et løftebrud, og et troværdighedsproblem. hvis man så alligevel skal ud i noget, som nogen kommer til at mærke, Og der synes jeg, at man lidt mere ærligt skal tage samtalen med mennesker. Og det tror jeg roligt, man kan gøre, de mennesker ved da godt, at det her bliver ikke helt nemt. Hvorfor ikke gøre det til en samtale om, hvordan kommer vi derhen? Jeg tror godt, man kan lave et fællesskab omkring de her ting, men det kræver ret ærlig kommunikation. Også om, at ja, der er super mange smarte løsninger. Hold da op nogle bykerner, vi kan få, hvis det ikke er alarmende dieselbiler, der kører rundt, og vi har nogle andre måder at klare mobiliteten på, og masser af gode ting at sige om det. Men jeg synes også, at vi må kunne sætte os ned og sige, og noget af det kræver, at du og jeg også, både som borger og som forbruger vælger lidt anderledes, tænker lidt anderledes, foretager nogle lidt andre slags valg, fordi så stor omkaldtfatterin kan ikke kun ske top-down. Det er meget, meget vigtigt med det politiske og det strukturelle. Det er meget vigtigt med virksomhederne og med forskning. Og vi kan ikke
0: løse klimaproblemerne selv. Men
1: nej, det kan vi ikke. Vi skal bruge alt det der. Mm. Men vi har bare også brug for i det demokratiske samfund, at alle også borgere, vi også så at sige er med på den og giver godt løs til vores politikere. Vi ved godt, at de skal træffe nogle svære valg, der skal prioriteres her. Men vi er bag jer. Vi er med.
0: Jeg fik, jeg fik faktisk en dyb over altså nærmest en chok, da jeg læste en meningsmåling. Jeg mange og der var ballesmandsstiftet, og de kom med en meningsmåling sidste år, øh, hvor de så sagde, at der var faktisk 58 procent af europæerne, der ønskede, at EU skulle være CO2-neutral i 2030. Jeg er godt klar, at folk ved ikke præcis, hvad det kræver. Men alligevel, at der var en sådan commitment til noget, som ingen politiske partier i hele Europa kommer med, det siger også, at der er en bevidsthed, som, som gryger hos folk. De ved sig ikke, hvordan de kommer derhen. Ja. Og det er det, der skaber frustrationerne.
1: Og det er jo der, jeg samtidig synes, at det ville være nyttigt at kunne synliggøre nogle af de løsninger. Fordi jeg, jeg, altså, jeg kan jo også godt forstå, hvis man nu ikke beskæftiger sig med det her i det daglige, og man øh, arbejder med sit arbejde, og der er coronanedlukning, og jeg skal tage mig mine unger og min familie og tusind andre ting, så, så kan det jo også godt være sådan lidt lammende, altså, hvad skal jeg gøre ved de her de taler om, at vi skal være CO2-neutrale. Hvad betyder det overhovedet? Jeg tror, at vi har brug for, at der er nogle flere virksomheder, der også går ud og viser løsningerne. Og så gør dem og Jeg siger, nej, hvor var det smart. Hold det op, og når jeg i fremtiden køber en vaskemaskine, så er det måske ikke mig, der ejer vaskemaskinen, det er nogle andre. Og, og, og i virkeligheden jeg har måske ikke købt en vaskemaskine, men jeg har købt 200 eller garanteret 200 eller 500, eller hvor mange vask det nu er. Altså, jeg købte en service, og jeg kan forbruge på en anden måde. Og... Altså,
0: Men så lad os komme i gang med at sige, hvad det kan, kan, kan gøre Connie. De
1: der ting, dem, dem trænger folk til at se.
0: Du har siddet for eksempel og rådgivet Volkswagen, som er Europas ja. største bilkoncern, om hvordan de skal lave den her omstilling til bæredygtighed. Hvor hurtigt kan det gå? For eksempel i forhold til biler, som næsten alle danskere er optaget af, ja, Det er jo sådan bil. set
1: interessant. Altså, for lige at gå et skridt tilbage i 2006 7 da jeg var minister, der havde vi sådan meget snakket med en israeler, der hedder Shai Gassi, om, at vi kunne i Danmark være det store testcenter for elektriske biler. Oh, ja, det kan jeg huske, jeg. Og det var sådan, Men det var jo godt. Det var et lille område, det burde kunne lade sig gøre godt. Det er altså mange år siden. Og så er det bare gået så langsomt, ikke? Og så så vi det i 2018, og, sådan, og så begyndte de forskellige partier. Nogen sagde en halv million elbiler i 2030, nogen sagde en million elbiler, og der var ikke nogen, der rigtig troede på det. Så så jeg her øh, for kort tid siden, 19 procent af alle de biler, der blev solgt i Danmark i august, det var elektriske biler. Mm. Det var ikke hybridet. Ikke og i Norge det jo 70 procent. Ja, Altså lige pludselig, altså selv i Danmark, hvor det gået langsomt, 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 så lige pludselig, så er det som om, så sker der er det som en ketchup, og det går Det er flasken. Jo også, fordi ja. bilfabrikanterne begynder virkelig at komme med modellerne. De har jo også oplevet, hvis, jeg, altså hvis man for 5-8 år siden havde sagt, at Volkswagen's topchef, top han ville sætte mål for, at de skal være CO2-neutrale og investere altså, hvad der svarer til, 3 400 milliarder i elektrificering og virkelig fremrykke alle mulige udviklingsplaner, de havde, så havde folk sagt, ah, det kommer nok ikke til at ske. Prøv at se på, hvordan det vælter ud nu med modeller og hele, f.eks. forholdsvaringen, der er forretningstankegangen, det er, at det skal ikke være dyrere at købe en elbil, end det er at købe den tilsvarende forbrændingsmotor. Og det nye er jo sådan set de er lækre at køre, køre i, så folk finder ud af, at når først de kommer til en elbil, så vil de faktisk ikke tilbage til det andet.
0: Se den grønne omstilling, der er sjov.
1: Ja, den ja. der ikke. Den accelererer helt vildt hurtigt. Det er jo ligesom at køre i en radiobil. Så det finder man ud af. Når først folk har prøvet det, så vil de ikke det andet. Og så finder man jo ud af, at lige pludselig, så er det faktisk... Altså, man har troet, at det er meget, meget svært at få folk til at, at komme over i det. Og nu er det altså ved at ske på en på en ret stor klinge. Så for eksempel sådan noget som Volkswagen har jo sagt nu, at nu skal det være elektrisk. Og bare tilbage... Fra ja, det er det fra bare tilbage i marts måned 21, hvor vi i det her bæredygtighedsråd, jeg sidder i fra Volkswagen, sagde til topchefen her på Dies, nu må tiden være til I sætter en slutdato på, hvornår I producerer nye benzin- og dieselbiler. Så sagde her på Dies meget sådan set rigtigt, jamen det kan vi ikke så godt, fordi der er jo nogle af de markeder, vi skal sælge biler til, som slet ikke er gået i gang med vedvarende energi endnu. Og det giver jo ikke mening at køre på strøm, hvis strømmen er produceret af kul. Det giver jo meget mening. Efter det møde, så skrev vi så til ham og siger, at det forstod vi sådan set godt, det argument, men kunne I så i hvert fald ikke melde ud, at I på de markeder, hvor der er udvikling af vedvarende energi, og stadig større mængder af vedvarende energi, der går I ud og siger, der vil vi kun levere elektriske biler. Og det er jo på vej nu, sådan at selv, og nu er det folk, men det er også de andre store bilproducenter, de er jo ved at overveje seriøst, kan de måske godt udfase diesel- og benzinbiler nye fra 2030, eller måske 2035. For mig er det ikke vigtigt, om det ene eller det andet år. Bare det, hvis man siger, lad så bare sige 2035, der er kun 14 år til... Lad os bare sige det, det vil jo allerede nu sætte sit præg ned igennem hele måden at tænke på.
0: Hvad kan vi gøre i Europa? Og der er der jo en plan for kommissionen, fedt for 55, og med meget konkrete på, hvad der skal gøres. Og en af de ting, man blandt om, det er jo i forhold til udfasning af fossile biler 2035. Og det er jo en politisk varm kartoffel. Ja, ja, altså. det er klart.
1: Og så i et tysk valgår. Det er virkelig svært, men, men er man overhovedet tør at komme med det? Det er jo også en slags antydning af, at nogen inden for bilindustrien har set det i den retning, det går. EU, kan gøre. EU skal sørge for, at der er et stærkt prissignal. Det er jo hele det her med kvotesystemet. Uden at gå i detaljer med det, så er det gode jo, at i dag skal man købe inden for de sektorer, det der kvotesystem omfatter, der skal man købe en kvote, som i dag er på omkring 500 kroner. Altså, det begynder, der begynder at være et prissignal. Det skal så udstrækkes også til andre sektorer. Det er også en del af kommissionens forslag. Så kigger kommissionens forslag jo meget på, at vi skal udbygge vedvarende energi, de kigger meget på energieffektivisering. De siger jo for eksempel, at, at vi skal vedtage i Europa, foreslår de, at 3% af alle offentlige bygninger, de skal energirenoveres renoveres hvert år. Altså jeg tror lige, det er sådan noget, de sidder i de forskellige finansministerer og regner lidt på Det er meget, ikke? Men man har jo ligesom sagt, jamen så, er vi været, hurtigt, at så har vi... går det hurtigt 3% Ja, så har vi jo igennem 30 år, så har vi været igennem bygningsmassen eller 33 år, ikke? Men, men altså, det er jo sådan nogle ting, der skal til. Hvordan får vi tænkt vores bygninger og smartere, det er jo 13 forskellige forslag. Der er også noget om shipping, hele skibsfarten. Der er noget om brændstoffer til fly. Der er noget om energibeskatning, så vi ikke ligger og konkurrerer mellem landene på, hvem har den laveste beskatning, altså vi i stedet for at finde et eller andet niveau der. Der er masser af sprængfarlige emner i det. Men det interessante er jo altså, at det overhovedet er kommet igennem kommissionen. For tit så er det nu altså sådan, at når først kommissionen foreslår et eller andet, så kan der være meget larm og tummel, men sådan plus-minus 10 procent, så bliver det nu tit sådan cirka, som de foreslår. Og det er jo også begrundet i, at de har en virkelig stærk tradition for i kommissionen at lave konsekvensvurderinger, før de overhovedet foreslår noget. Så nedenunder det forslag, der ligger jo et afsindigt stærkt regnearbejde, og, og ligesom en vurdering af, at det her kan Europa mm. godt. Men når du så spørger, hvad skal vi mere, så vil jeg sige, en af de ting, vi skulle være meget dygtigere til i Europa for mig at se, det er samarbejde langt mere om at udvikle nye teknologier. Altså, vi har stadigvæk sådan en tendens til, at vi sidder der bag hver vores landegrænse og finder på et eller andet, og tit engang, samarbejder jo ikke engang inden for, for det enkelte land, men alle sidder sådan lidt og nørkler med det ene og det andet og det syvende. Og da det her jo i sidste ende, ja det handler om klima, men det handler også om, hvem udvikler fremtidens teknologier, og hvem får jobbene, hvem får beskæftigelse noget af det her, så synes jeg altså, at vi lidt mere skulle sige i Europa, godt, er der noget, der skal udvikles sig omkring brint? Skal vi tage at pulje vores kræfter omkring det? Vi jo får brug for nye... Fødevare. Vi skal forske meget mere i de plantebaserede nye måder at lave kød på og sådan noget. Skulle vi prøve at være lidt dygtigere til at pulje ressourcerne omkring?
0: Så vi ikke bare gør det i Danmark og alle andre, men gør det samtidig? En gang
1: imellem lidt mere på tværs på nogle få udvalgte områder, hvor vi siger, at det her ved vi, at vi får brug for. Men altså, man kan sige, bare det, hvis vi gjorde det i Danmark i stedet, altså det kræver jo også, at universiteterne samarbejder på tværs af institutioner, at vi samarbejder på tværs af faggrænser, at det offentlige og det private samarbejder. Og det er faktisk i virkeligheden der, jeg tror, en af vores allerstørste høgler ligger. Altså at lave den her omstilling, så meget der skal til på så kort tid, det er en kæmpe udfordring for hele vores system, for vores forvandling og for måden, vi organiserer os på. Og hvordan får vi gjort beslutningsprocessen meget mere effektiv, uden at vi ligesom gør vold på, på den demokratiske legitimitet. Altså, det er sådan en af mine kæphester på tiden, at hvis du ser for eksempel ministerierne, bare tager ministerierne i Danmark, de knokler. De, de har hammerne travlt. De går ned med stress. De, de er virkelig overloadet. Og de har svært ved og samarbejde på tværs af siloer og alt muligt, for de er også svært ved at håndtere kompleksiteten. Altså, hvis du rører ved en skrue i den ene silo, klima for eksempel, så har det betydning for biodiversiteten. Så har det betydning for noget tredje. Der må vi på en eller anden måde også lade data, og for mere også noget kunstig intelligens, og sådan, det bør vi også i. Altså, det skal hjælpe os til at håndtere noget af den her kompleksitet. Og der har Danmark jo i virkeligheden nogle helt unikke forudsætninger, fordi vi er rigtig gode til det grønne på mange strækninger. Vi er også rigtig gode til det digitale. Tænk, hvis vi var dem, der formåede at ligesom forene de der to spidskompetencer, og så bringe
0: løsningerne til... Men det handler meget om at prioritere og fokusere, fordi ja. Altså fordi de og forsvinder vi i kompliciteten. Ja. Vi får ikke gjort noget. Så jeg tænker, hvad er, Ursula, Ursula von der Leyen har jo talt om det her klimaomstilling som Europas måneprojekt? Ja. Og det nu skal vi på måneden, nu skal vi, ja, vi skal være CO2-neutrale. Ja og senest 2050, hvor hurtigt vi gøre det. Hvad er det for nogle ting, vi skal fokusere på? Hvor er de største, de største effekter for de færrest mulige penge?
1: Det er meget energiomstilling selvfølgelig. Vedvarende energi. for nettene på plads. Ja, er det nok med 40
0: procent, som de foreslår så? Men, til, men, du ved synes,
1: jeg er simpelthen ikke så optaget, om de er 40 eller 42 eller 45. Jeg, jeg synes, det er, det er mere... meget lidt
0: Al... i forhold til, hvad vi kunne.
1: Nej, altså jeg har faktisk, jeg har lige før vi sidder og snakker nu, har jeg lige holdt møde med en, der ved om hele det der elektrisk net og udbredelse af det i Europa. Det er gigantisk, hvad der skal bygges. Altså, det, det svarer til, at halvdelen af al den samlede energikapacitet, vi har i Europa, den skal altså både bygges vedvarende og moderniseres inden for de næste ni år. Ja. Jamen, forestil dig, hvad det er for en opgave. Så jeg vil meget hellere fokusere på den for forbindelserne mellem landene i orden, så vi har en mere effektiv måde at udnytte vores energi på. For også stille krav til landbruget. Forbrug den der landbrugsstøtte endnu mere strategisk til, at vi rent faktisk kommer i den rigtige retning. Det burde jo være oplagt inden for et område, hvor der er så meget støtte til en sektor. Det der med omstilling af transportsektoren som sagt ikke i godsordenen kun personbiler.
0: Elektrificering er det hele?
1: Elektrificering, men på skibene, der er det jo ammoniak og forskellige andre ja. ting. Øh, det der med brint, som jeg ikke har så meget afstand på, men, men det er sindssygt vigtigt også at få den del af... Altså man af det bruger
0: energi til at lave brint. Ja, og ja. det er jo noget af det, vi ja. taler om hjemme
1: og også med powertricks, hvordan kan vi bruge den vedvarende energi til at skabe noget energi, der også virker der, hvor elektrificering i hvert fald og batterierne endnu ikke er, er langt nok til et eller andet kæmpe stort containerskib, eller hvad det nu kunne være men det er altså en forsknings- og udviklingsindsats, der skal skales op. Prøv at kigge på den kinesiske femårsplan. Der står jo ikke klima all over, men de har jo bare tradition for, at de hvert femte år, så skriver de ind, at inden for de næste fem år, der vil vi være verdensmestre i dit, altså i halvleder og i batterier og i sådan og sådan og sådan. Og jeg siger ikke, at de så lige altid får det gjort en til én, men de får det altså normalt sådan til sådan cirka i den retning. Det ja, er altså sådan, vi er op og konkurrerer imod. Nu kommer amerikanerne jo også heldigvis, fordi Biden er kommet til, der begynder at ske noget mere. De rykker også, når de så pludselig finder ud af, at de skal røge. Så jeg synes, Europa skal oppe sig. Og jeg tror, at noget af det, vi der kan gøre, at vi faktisk kan nå i mål med det, det er, at vi jo sådan set har en god tradition for, at den offentlige sektor og den private sektor kan arbejde sammen. For vi kan ikke klare den her omstilling kun gennem politik, men vi kan heller ikke klare det kun gennem markedet. Det er et samspil mellem det offentlige og det private, der skal gøre, at vi kommer imod med gode løsninger og samfundsøkonomiske løsninger. Fordi den store udfordring her bliver jo også, hvordan laver du så drastiske ændringer og samtidig bevare befolkningens opbakning. Og derfor er det jo vigtigt, at det bliver samfundsøkonomisk. Det er vigtigt, at vi også bruserer på nogle af de... Venstre, der er ved at gøre det her på en fornuftig måde, og så er det jo vigtigt hele tiden, at folk forstår, at ja, det koster noget at investere her, men hvis vi ikke gør det, så er prisen både i menneskeliv, menneskelige omkostninger og økonomiske omkostninger endnu større.
0: Og her til sidst hørte du Conny Hedegaard, der er foranværende klimakommissær i Europakommissionen. Hun er også bestyrelsesformand for Kea Foundation. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse Europasamtaler, og jeg er også forfatter til bogen Håbets politik sådan overvinder europakriserne og bliver en grøn supermagt. I næste uge skal vi høre klimaminister Dan Jørgensen give et bud på, hvordan Europa kan ændre sin klimapolitik og hvordan Danmark kan spille en nøglerolle i den grønne omstilling. Så på genhør næste lørdag.